0: Bienvenido. A la gran audición. ¿Cómo estás? Está Gusto verte otra vez. Qué Igualmente,
1: sí, muchas gracias. Igualmente, ahora te veo como que en un estudio ya más, más formal, donde... Lo que pasa es estamos? que
0: me cambio a veces. A veces se ocupa esta computadora grande donde está casi como que en una oficinita y entonces me, me cambio, pero ahorita, Exacto. ahorita aquí estamos. Ah, qué
1: bueno, qué bueno, qué gusto Todo saludarte. Clima, muy, muy bien. Lluvioso. No, lluvioso. lluvioso. Se vio la, la lluviesita, mm. está fresquito, muy a gusto. Ah, qué bueno, qué bueno. Nosotros acá como que, oh, apenas 18, oye. Yeah. <risa> <No>. 18 <risa> Celsius. Ya <dos. risa> Ajá. No, ya, ya es para salir en, en short y playerita. Ándale, exacto, <risa> así es acá. O sea, apenas 18, 18 ya andaban en bikini afuera. Claro, hay que aprovechar.
0: En las poquitas horas de de sol. Pues Priscila, te doy las gracias y y si quieres comenzamos un poquito con... Priscila, ¿cómo empieza en, en lo que viene siendo ya su carrera profesional? ¿Qué te ha motivado para tener un poquito más de... De historia de atrás para saber quién es ahora nuestra piscina.
1: Claro que sí, Aide. Pues déjame, me remonto mucho más atrás y platicarte este un poquito de, de mí, de mi infancia, ¿no? En mi casa, eh, mis papás son ambos maestros. Entonces, eh, mi mamá de filosofía y lingüística y mi papá se dedicó por la bibliotecología. Entonces, ya te imaginarás, o sea, mi casa estaba llena de libros por todo el tiempo, pero no había muchos lujos. Entonces, yo desde chiquita eh, eh, me motivaba mucho el crear negocio, ¿no? El, el poder yo comprarme mis propias cosas. Entonces, te platico, el primer negocio que empecé fue a los nueve años, eh, siempre con muchas ganas de, de innovar y de emprender, empecé a hacer pulseritas de, de Shakira, de piedritas, con las iniciales, y se las vendía a mis compañeritas de la escuela, etc. Entonces, así, así empecé, después de eso empezamos con shows infantiles, cuando tenía como uh. 10, 12 años, con una amiga, nos pusimos a hacer este, shows infantiles con los primos, las hermanas, los vecinos, y todo, ¿no? Entonces, eh, pues así fui creciendo, ¿no? Creo que fue un, un ámbito de, de ganas, eh, de innovación, pero también de necesidad, ¿no? Que te va llevando a ser más, más creativa. Uh-huh. Y, y bueno, después de eso, ya que, bueno, todavía me acuerdo que en la prepa también empecé con esto de las ventas por catálogo, Ajá. de maquillaje y joyería, y me daba mucha risa porque me decían es que tú ni te maquillas, o sea, tienes 16 años y ya me andas ofreciendo cremas antiarrugas y, y maquillajes, pero era como esa intención, ¿no? De, de crecer y de irme formando mi propio camino. Entonces, eh, así fui avanzando, ya después estudié eh, en la universidad eh, una ingeniería química. Y empecé a trabajar en la industria, ¿no? Empecé siempre en, en sistemas de calidad, luego me fui a hacer proyectos de mejora continua y tuve la oportunidad de tomar una certificación eh, para ser eh, coach internacional en el extranjero. La tomé y regresé enamorada de, del coaching y de dar cursos y consultoría. Entonces ahí está, eh, a mí, 180 grados to, todo lo de... Sí, sí, todo fue, fue, fue cambiando, esa, esa oportunidad que tuve me fue, me fue cambiando hacia donde me, me iba dirigiendo y luego logré un buen equilibrio después de haber estudiado esta ingeniería, dije bueno, ahora vamos a hacer la maestría en educación y creo que se complementaban muy bien con la certificación. Eh, después de trabajar varios años en la industria, pues decidí poner mi propio negocio de consultoría. Y íbamos arrancando, ¿no? Ya sabes, eh, con puros conocidos, amigos, poco a poco, eh, de boca en boca y, y muy motivada. Eh, eso fue por ahí del 2013 uh-huh. y apenas llevábamos como un año arrancando y ya empezaba a formar mi equipo de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Que éramos cinco personas y yo estaba muy orgullosa de tener mi propio equipo de trabajo de, y de ir formando pues, mi propio negocio, que siempre había sido un, un sueño para mí. Y a mi esposo le llega la oportunidad de irnos a vivir al extranjero, ¿no? Entonces fue tomar decisiones muy importantes donde decíamos, híjole, yo estoy construyendo mi negocio, eh, pero también es una gran oportunidad para mi familia, ¿no? De ir a vivir la experiencia al extranjero y pues no me arrepiento para nada de haber tomado la oportunidad de irnos a, a vivir al extranjero y sacrificar un poquito este negocio que iba, iba creciendo. ¿A dónde te fuiste a vivir? Bueno, en ese entonces nos fuimos a Japón por tres años. Estuvimos viviendo en la ciudad de Nagoya, que está como a 180 kilómetros de Tokio, una ciudad industrial. Eh, y bueno, pues ahí estuvimos tres años, tres años llenos de mucho aprendizaje, de muchísimas experiencias. ¿Tú crees que eso,
0: ese tiempo que, como quien dice, le pusiste una pausa a tu negocio, ¿qué hacías en esos días de que, ok, diferente cultura... Y me imagino que que estaban tus tus pensamientos shimmy, porque a fuerza te has de haber ido a veces porque hoy hubiera podido seguirle allá, ¿qué te ayudó en ese tiempo para decir, ok, estoy aquí y a lo mejor, no sé, aprendiste muchas cosas que ahora que ya estás de regreso
1: y dices fue lo mejor. <ríe> Valió la pena, definitivamente, mira, yo eh, creo que lo, lo primero es como esta mentalidad de, de aprendizaje y de aprovechar las oportunidades, y en, en, en Japón recién llegando me enfrenté a mucho autoconocimiento, de, o sea, uh-huh. a conocerme a mí misma porque estás aislada, sin conocer el, el idioma, sin ponerte a comunicar, sin tener a la familia cerca. Entonces, pues como ya no puedes voltear a ver otro lado, tienes que voltear hacia adentro. Y es un gran, gran reto. Entonces, desde que llegué, bueno, pues llegué con toda esta expectativa, ¿no?, de, de conocer todos los lugares, de aprender de todo un poco. Y me acuerdo mucho de haber ido uno de los primeros talleres que tomé allá. Fue un taller de cerámica. Entonces, te enseñaban a hacer tu propio tazón del té, ¿no? Era como tu bowl y lo ibas eh, formando, ¿no? Con, con cerámica. Y yo estaba muy frustrada y de te soy sincera porque estaba todo chueco, yo jamás había hecho cerámica y entonces el tazón, ya te imaginarás, ¿no? No era perfecto, no estaba simétrico y yo con mi mentalidad súper simétrica y generil, okay. entonces lo veía así todo chueco y yo decía, no, lo tengo que volver a hacer, no no me salió bien. Y el instructor se acercó a mí y me dijo, no, está muy bien, tiene wabi-sabi, uh-huh. y fue la primera eh, como frase japonesa que se quedó muy grabada en mí, porque es la belleza de lo imperfecto, wow. entonces toda esta tendencia que yo traía, esta presión de, de la perfección, de buscar siempre ser el mejor, de que todo estuviera... Eh, excelente, ¿no? Muy simétrico, muy perfecto, ahí fue como que el primer choque, ¿no? De, de encontrarme a mí misma, de entenderme, de decir, es que está bien, o sea, admira esa belleza de lo imperfecto. Entonces, ese fue, pues, uno de mis primeros aprendizajes, estando allá, otro estábamos en estos festivales que hacen en Japón muy padres, que prenden eh, lámparas y que todo el mundo está bailando y se ponen sus yukatas o sus kimonos, y empecé a platicar con una amiga japonesa de qué significaba ese festival, que era el festival de Obon recién llegando, creo que lo festejan por ahí de, de agosto, nosotros llegamos en junio del 2014, y entonces estábamos en esas festividades y empezamos a platicar de que ellos prendían estas lámparas para ir guiando a los espíritus, ¿no? A los antepasados, a que regresaran, a que platicaran. Y yo dije, de los muertos, nosotros también lo hacemos en México. Y le empecé a platicar de las flores de Sempasuchil, de cómo hacíamos ofrendas en el altar y cuáles eran nuestras tradiciones. Entonces, eh, me llenó de felicidad reencontrarme con mis orígenes, ¿verdad?, con, con mi país, con, con mi México, con mis antepasados, y cómo compartimos eso independientemente de en qué país estemos o con qué gente estemos conviviendo, hay ciertas cosas que nos unen como seres humanos. Y para mí eso también fue un aprendizaje pues invalu- invaluable. Y del mundo de los negocios también aprendí en Japón. Ah. Déjenme les cuento, o sea, en Japón... Eh, al principio sí resultaba eh, muy conflictivo para mí, eh, porque pues, uno está acostumbrado, o al menos la cultura occidental, queremos respuestas rápidas, queremos que nos digan las cosas directamente y saber si se va a cerrar el trato o no se va a cerrar el trato. Yeah. Y en Japón es todo lo contrario. En Japón eh, se trata de, de tomar decisiones en conjunto y de esperar, y de ser paciente, y de crear primero una relación. Y yo creo que eso pues, fue un aprendizaje muy importante ahora que me dedico, al, eh, o que estoy 100% concentrada en el mundo de los negocios, en crear esas relaciones a largo plazo con tus clientes, y, y ser, tener esta como paciencia y enfoque en el resultado, yo me acuerdo Aide, les quiero platicar una anécdota de que también estuve muy interesada en aprender cómo se hace el té, la ceremonia mm. del té en Japón. Bueno, entonces varias amigas extranjeras nos pusimos de acuerdo y encontramos un lugar para aprender a servir el té matcha, ¿no? El té verde, la, el ritual, que desde el punto de vista extranjero, pues se nos hacía muy sencillo, era preparas el té, lo mezclas, lo sirves y listo. Pues resulta que durante todo el primer mes nos enseñaron a doblar un pañuelo. Oh my God. Entonces llegas con tus expectativas, ¿no? De que ya voy a aprender a servir el té y voy a hacer un tecito ya en la tarde porque ya fue mi clase Ajá. en la mañana, error, nada. para nada, todo un mes completito hora tras hora, era doblar el pañuelito rojo, saber la secuencia, los tiempos, y que todo este, estuviera súper eh, bien organizado y bien secuenciado, con una razón de ser cada movimiento. Sí. Entonces, bueno, pues ahí es un choque a nuestra cultura, ¿no? De, de empezar a ser como mucho más pacientes. Yo creo que fue otro, otro tema importante que, que aprendí en, en el tema de de los negocios, ¿no? Esta paciencia y este crear relaciones genuinas a largo plazo.
0: Es lo que, lo que últimamente se ha estado escuchando mucho, igual a lo mejor ya, ya lo repetían nuestros ancestros, pero es, es el proceso el que debes de disfrutar, no siempre estar con esto, oh, es que ahora que, que haga el millón de dólares o ahora que esto, ¿y, que, y que, cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, porque a lo mejor ni llegas allá y ya este día a día, este paso a paso, ya ni lo
1: disfrutaste, que, fue lo, que es lo único que tienes. Claro, vivir y disfrutar el momento presente.
0: Exacto.
1: Bien lo describiste, Jaide. Uh-huh. Uh, veo
0: que, que, bueno, platícanos un poquito. Me imagino que ya se terminó el tiempo de estar allá. Ya vienes con totalmente o otro, o como, como dicen, otro alambrado en tu cerebro que dices, no, yo ya ahora sí me la... iba a usar una palabra muy mexicana, no, mejor no. Ya me, me la voy a saber de todos sabores y colores. Me imagino que como siempre, si pones expectativas y cuando llegas no es
1: nada de lo que habías pensado, ¿no? Así es. Eh, y, y deja tú, o sea, fue porque además de, de haber vivido pues es, esta experiencia de mucho aprendizaje, de muchos cambios, de mucho autoconocimiento, eh, después en lugar de regresar a México, que era lo que esperábamos, surge otra oportunidad, entonces nos vamos a, a Estados Unidos. Y fue otro cambio muy importante eh, en mi vida y en mi formación, eh, porque pasar de esta cultura, verdad que, que está basada en lo colectivo, en la toma de decisiones en conjunto, eh, pues llegas a una cultura de mucho individualismo, de mucha competitividad, eh, que también hay muchas cosas que yo admiro de, de la cultura americana, como es el Canto a la la diversidad, ¿no? Eh, Hay mucha diversidad, hay libertad, hay muchas oportunidades y eso me encantó y y me sigue fascinando hasta el día de hoy, pero... Sí es muy diferente, o sea, por ejemplo, allá hasta llegar a un restaurante y pedir que te le agregaran una silla a la mesa, tenían que entrar en consenso todos los meseros y los gerentes de restaurante y todo porque se salía del protocolo no. y tenían que tomar la decisión de si agregaban una silla o no a la mesa. A ese nivel llegaban y luego pues el contraste, ¿no? Con la cultura uh, americana de, de llegar y llegar, este pues, con este ambiente de, de sí de consumismo, eh, pero también de, de mucha aceptación, ¿no? Sí. Y, y, de, y de querer dar lo mejor de sí y de empezar a luchar por sobresalir. Yo creo que eso es algo, algo muy importante que yo noté en esta otra experiencia de vivir en el extranjero. ¿Y qué te puedo decir yo a ti, verdad? Que tú también eres un, un ejemplo y que has vivido en el extranjero <risa> muchísimos años y que has pasado por estas, estas etapas de, de aprender de otras culturas, interiorizarlas con tu cultura, con tus orígenes, y formar algo completamente nuevo, ¿no? porque luego ya también regresas a tu país de origen, en mi caso, y al inicio también te sientes extranjera dentro de tu propio país, entonces esos son los, los cambios o los, shocks a los, que, eh, los choques con los que te enfrentas, y las expectativas, como me preguntabas. Sí, las expectativas, ok, entonces Priscila llega
0: y, y otra vez a Monterrey, y me imagino que... Te guías con la idea de, de volver a abrir tu negocio, ¿verdad? Porque estás enamorada de la consultoría. ¿Cuál fue ese proceso? Porque prácticamente es, aunque ya lo habías iniciado, es empezar otra vez de cero, ¿no? O no sé si se haya quedado establecido algo.
1: No, pues fue de empezar nuevamente de, de cero, eh, de nada, pero fíjate que algo que aprendí eh, uh-huh. cuando hice... Mis, mis primeros inicios de, de, como emprendedora de generar un, re, un negocio es que es muy importante rodearte de la gente correcta, no tener miedo a tener estas alianzas estratégicas, a conocer gente que sepa mucho más que tú, que te pueda nutrir, que puedan combinar sus conocimientos para pues, lograr más rápido los objetivos. Entonces, bueno, ahí tenía la ventaja de que aquí estaba mi familia, este, mi hermana estaba trabajando en una consultoría, eh, me presentó a los, a los directores, eh, platiqué con ellos y me encantó el concepto que, que ellos manejaban porque estaban muy enfocados en la gente, en temas sí. culturales. Y eso fue as- algo que, que hizo clic conmigo, o sea, que, que me llamó mucho la atención porque eh, esta filosofía que manejamos en Ennovament es buscar esta combinación o esta fórmula entre la gente correcta y la cultura correcta, para poder mover el sistema y poder dar buenos resultados. Entonces, al hablar de esta combinación, eh, fue lo que, lo que a mí más me llamó la atención y empecé a trabajar en conjunto con ellos, llegamos a, a una sociedad eh, en la que he participado ya en estos últimos cerca de dos años y que estoy muy contenta de trabajar con ellos eh, por esta como filosofía de trabajo, ¿no? Además de que hay mucha pasión y muchas ganas de, de trabajar en el equipo. Entonces, eso pues ayudó mucho a que creciera muy rápido esta, esta sociedad. Uh-huh.
0: Y, y bueno, fíjate dices tú hace dos años entonces te tocó prácticamente a que apenas que estabas ahí vino lo del 2020 una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba leyendo a lo, lo que hacen en tu compañía reinvención creo que esa palabra se aplica prácticamente a todo lo que nos pasó y nos sigue pasando porque realmente todavía no hay así que digas tú ya quedó olvidado esto es esa facilidad y esa versatilidad de, de, de reinventarte yo pienso que eso es lo que Vino, como tú dices, que allá en, en Japón te tuviste que poner, ya no había distracciones y pienso que el 2020 fue lo que nos hizo. A ver, a ver, a ver, se van a quedar aquí, canijos, y, y porque no hay de otra. Entonces es, ay, canijo, déjame prestar atención que está dentro de mi cabeza, o um, me imagino que muchos no se, se fueron por el alcohol para, para no pensar, pero tarde o que temprano te tienes que encontrar, ¿no? entonces Esa reinvención, ¿cómo fue el proceso
1: en en el 2020 para ti, en tu negocio? Sí, pues fíjate que eh, leíamos un un libro que que se llama La Buena Crisis, eh, donde nos decía que todo lo contrario, cuando nos nos enfrentamos a estos grandes retos, eh, en lugar de actuar, desesperadamente, impulsivamente, eh, nerviosamente, debemos de, de hacer como esta pausa y este análisis y esta introspección y ver las oportunidades que se nos están presentando. A veces es muy difícil ver oportunidades en medio de la crisis, pero decíamos nosotros, pues es que es una tormenta perfecta, hay que saber navegar en esta tormenta y, y aceptarla, ¿no? Y tener este, este enfoque eh, de agilidad, que es algo que le decimos mucho a nuestros clientes. Si tú te enfocas en tu cliente y en dar soluciones ágiles, eh, enmarcados en la innovación, pues es lo que te va a dar como esta seguridad y esta fortaleza de seguir adelante. Entonces, más que entrar en pánico, yo creo que fue verlo como una oportunidad y, y empezar a, a innovar. Y de hecho tuvimos que innovar bastante, eh, te soy sincera, porque pues estábamos acostumbrados a dar todos estos talleres presenciales, a tener todo este networking presencial con desayunos, con seminarios, etcétera y de repente de un día para otro nadie puede salir, los clientes no nos están recibiendo en sus plantas ¿qué vamos a hacer? Y, y empezamos con webinars, con algo nuevo para nosotros que no habíamos trabajado y empezamos a a tener juntas por Zoom, como ahorita la entrevista que estamos teniendo tú y yo, que llegaron para quedarse, yo creo, todo, todas estas conexiones virtuales, y, y, y seguimos avanzando, o sea, fue, fue una... Una adaptación que tuvimos que hacer en lugar de tener proyectos a lo mejor como solíamos tener de, de 12 meses, eh, proyectos muy largos, dijimos bueno, vamos a tener que ser mucho más ágiles porque el entorno es tan cambiante que tenemos que dar otro tipo de respuestas, entonces empezamos a dar soluciones de tres, de cuatro, de seis meses para nuestros clientes. Entonces, realmente sí hubo una revolución interna, sí hubo un cambio eh, de paradigmas y de formas de hacer las cosas que, bueno, nos dieron resultados, ¿verdad? Nos, Nos mantuvieron, incluso nos impulsaron y te puedo platicar muchos casos de éxito de nuestros clientes, incluso hubo uno que me llamó mucho la atención porque ellos se dedican a, al sector inmobiliario a vender uh-huh. casas. Sí, el, el que sí, ¿verdad? Platícame, sí. Sí, y entonces imagínate, paró construcción, las ventas estaban cayendo y decíamos, bueno, es que ¿quién va a comprar una casa por medios digitales? O sea, podremos comprar muchas cosas, ropa, zapatos, pero nadie va a comprar una casa por medios digitales y oh sorpresa, cerramos, cerraron el 2020 vendiendo casas por Facebook, increíble pero cierto y con muy muy buenos resultados, entonces es como que perder este, este miedo que a veces tenemos o, o esta zona de confort que tantos Exacto. autores manejan, ¿no? Y decir, bueno, voy a salir de mi zona de confort, voy a empezar a probar cosas nuevas y, y pues a ver resultados, ¿no? Um. ¿cuál es, es, la, es
0: la proyección para lo que falta de este año y todo? O sea, van a seguir con lo mismo. Tú, tú en tu opinión personal, ¿cómo ves, ¿cómo ves el futuro de las empresas, el futuro de los emprendedores? ¿Qué, ¿Qué podrías tú recomendar que prestáramos más atención en ciertos puntos que tú, con la experiencia del 2020, hayas dicho, esto va a quedarse y va a quedarse por mucho tiempo?
1: Bueno, nosotros cuando arrancamos eh, este año, el 2021, hicimos precisamente una investigación. y Entrevistamos a varios dueños de negocio, eh, a varios directores, para saber cuáles eran sus, sus principales preocupaciones. Y salieron cuatro temas muy importantes que me gustaría compartir contigo. Claro. Eh, uno de ellos es la estrategia comercial. Y transformación digital. Yo creo que es algo que, como te mencionaba ahorita, llegó para quedarse y va a ser muy importante conocer muy bien a nuestros clientes, identificar muy bien cuáles son sus necesidades, entenderlos a profundidad, incluso hasta un nivel emocional, ¿no? De nuestros sí. clientes, de qué es lo que ellos necesitan y tener... Eh, muy identificados nuestros canales de comunicación con esos clientes. No tenerle miedo a la transformación digital, esto llegó para quedarse y hay que integrarlo lo más pronto posible. Número dos, hay cierta preocupación todavía eh, con el tema de estrategias fiscales y con todo el ambiente político que estamos viviendo ahorita en, el, en, nuestro, en México, sobre todo si sí hay ciertas tensiones, hay todavía varias reformas sobre la mesa, entonces ese va a ser un tema junto con, con otros relacionados eh, con estos cambios que vienen desde el, desde el gobierno federal, que van a ser de, de preocupación y que hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? sobre todo para los, los dueños de negocio, en tercer lugar, tenemos la reinvención de los modelos de negocio. Esta parte de la innovación, de crear, a lo mejor diversificar y tener otras fuentes alternas de, de ingresos. Un ejemplo que tenemos es un cliente eh, que se dedica a la gerencia de proyectos y, y ellos encontraron un nicho muy importante que con toda su expertise ellos podían también transmitir ese conocimiento a través de cursos por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ya están lanzando o tienen eh, esta plataforma de, como de campus, ¿no? Donde ellos también están ofreciendo ahora estas certificaciones y capacitaciones muy, muy importantes. Y como ese, varios ejemplos, pero concentrados en nuestro modelo de negocio, ¿verdad? Cómo diversificamos. Y por último, el tema del bienestar. Yo creo que... Con esto de la pandemia, todos hicimos una reflexión sobre cómo está nuestra salud, cómo tenemos este equilibrio o este balance entre nuestra vida profesional y nuestra vida personal, ¿no? Eh, ¿Qué tanto estamos atendiendo nuestras necesidades básicas de bienestar? Eh, Eso también va a ser muy importante que lo tomemos en cuenta. Y aunado a estas respuestas que dieron nuestros clientes, yo creo que también viene muy fuerte la inteligencia artificial y el manejo de data. Entonces, eh, yo creo que va a ser bien importante que nosotros analicemos y sepamos el valor que tiene nuestra cartera de clientes, ¿no? La información que tenemos de, de nuestros clientes es algo muy importante, es algo que cada vez tiene, tiene mayor valor eh, y mayor peso Y, bueno, pues integrar la automatización, ¿no? En el mayor nivel posible, integrarla, perderle el miedo y entenderle un poquito más, porque esto también va a ser muy importante eh, en en el futuro, ¿no? Y no estoy hablando de a largo plazo, estamos hablando de a corto y mediano plazo.
0: Interesante. Una de las cosas que que uno de mis invitados me, me decía, y dices es que, eso, precisamente dentro de lo de la tecnología y todo, dices es que, oye, se, se ha personalizado tanto que, que para, por ejemplo, a mí me fascina que yo de repente recibo un email y me dice, oye, hola, Dave, este, veo que va a ser tiempo para que compres no, este, esto. Aquí está todo fácil, pero muy personalizado, como tú dices, poniéndole mucha
1: atención a, a, a tus clientes, ¿no? Y, Exacto. Sí, siempre, siempre centrados en nuestros clientes y siempre con esta agilidad, ¿no? Exacto. Creo que eso es muy importante. Vemos. Exactamente. Mm-hmm. Mm. Sí, sí, eso va a ser, va a ser clave para, para el éxito de todos los negocios, indudablemente.
0: Una pregunta, ahorita tocaste y dijiste palabra nicho, nicho. A ver, ahora, dime tú, en tu experiencia, ¿qué tan importante es? Porque sabemos que hay mil productos, mil servicios afuera, cuando tú decides lanzarte para abrir un negocio y todo, ¿tú qué aconsejarías? ¿Irte simplemente a cubrir una sola necesidad o diversificar? O sea,
1: ¿cómo, ¿Cómo han sido tus, tus, lo que ves ahí con tus clientes? Sí, bueno, yo creo que el inicio eh, es concentrarte, ¿verdad? En lo que tú consideres que genera mayor valor si tú tienes el expertise eh, en tu producto o en tu servicio que genere mayor valor, ese debes de impulsarlo lo más sí. posible. Va a llegar un momento en donde se va a estar creciendo, va a llegar a un cierto nivel de estabilidad, y ahí puedes empezar a diversificar y hacer crecer con otras líneas o con otras unidades de negocio, pero, pero siempre partiendo de este producto o servicio donde tú eres experto, donde te sientes muy apasionado por eso que estás ofreciendo y donde sabes y tienes esta seguridad de que estás generándole valor a alguien más, a tu cliente. Pues voy a volver a hablar un poquito más de que
0: es muy, muy importante el rodearte de personas que, que conozcan lo que tú no conoces y, y lo tocaste muy bien, pero me gustaría que lo ampliaras un poco porque muchas veces somos de que oh, esta este es mi idea, no, no la quiero compartir, es que no quiero delegar porque empiezas a sentir de que él no sabe, no, o sea, creo que en cierta manera eso nos obstruye totalmente para para crear
1: algo. Definitivamente, definitivamente, yo creo que eh, he visto que que cuando las empresas están listas para crecer, para dar ese siguiente paso, para eh, llegar a ese siguiente nivel, es porque empezaron a formar este equipo de trabajo muy muy fuerte la realidad es que no podemos ser expertos en todo y hay que ser bien honestos sobre nuestras propias limitaciones ¿verdad? pero esto no significa que no podamos lograr nuestros objetivos significa que debemos de encontrar a esa contraparte que nos va a ayudar muchísimo en nuestro caso por ejemplo nuestro director es eh, y fundador de ¿no? es buenísimo para lo comercial súper bueno es increíblemente habilidoso ¿no? en ese sentido y en muchos otros de, de planeación, pero él está, siempre nos lo dice, yo estoy muy consciente que me faltaba la parte administrativa, si yo no tuviera un buen administrador, no hubiera podido en ningún momento haber hecho crecer mi negocio, ¿no? Y así todos nos vamos complementando, porque creo que tenemos ciertas fortalezas, pero también ciertas oportunidades, y podemos formar equipos de trabajo que consoliden, ¿verdad? Y que proporcionen como esa base sólida de crecimiento. Uh-huh. De manera interna y ahora también de manera externa, porque también empiezas a hacer como estas alianzas estratégicas, entonces dices, bueno, a lo mejor yo tengo aquí mi equipo de trabajo y y muy claro mi producto y mi servicio, pero tener esa visión de crecimiento, de pensar en el cliente, qué es lo que el cliente realmente necesita a lo mejor nosotros les ofrecemos servicios de consultoría y les vamos a dar solución a todas sus necesidades de planeación estratégica, de cultura organizacional eh, y de muchos otros temas. Pero no somos expertos en eh, campañas de marketing, por ejemplo, y sabemos que eso es una necesidad para nuestros clientes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues buscar a personas... eh, súper creativas, súper expertos en campañas de marketing y creamos esa alianza para poder ofrecerles a nuestros clientes la solución integral que están buscando. Entonces, eso es algo que les va a a dar muchísimo, muchísimo valor. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, preciosa? Eh, Pues, básicamente es nada más el el transformar, el, el querer transformar a las empresas a través del valor de su gente, ¿no? Recalcar esta, esta parte. Y yo creo que para iniciar esa transformación, pues siempre inicia con nosotros mismos, ¿no? Con, con esta perder nuestros, nuestros miedos, con este enfrentarnos a, a nuestros retos, con este autoconocimiento, como les comentaba a, al inicio. Eh, y ya después que, que tenemos esa, consolidada esa parte no interior y, y que empezamos a rodearnos de este equipo de, de trabajo y empezamos a confiar, porque a veces también tenemos como esa dificultad sí. en confiar en los demás. Lo que tú decías, oye, es que es mi negocio y, y ¿quién lo va a hacer mejor que yo? Nadie lo va a poder hacer con el mismo cariño o con la misma pasión que yo lo hago. Entonces... Eh, tener esa confianza, ¿no? En el de poder otorgar esa, esa confianza, obviamente a través de sistemas de gestión y controles que toda empresa necesita y que podemos apoyar con es, en ese sentido, pero pasar de eso a la transformación. Es decir, tienes el, el autoconocimiento, luego tienes esta confianza y esta creación de un equipo de trabajo, lo cual te va a llevar a una, una transformación. Y yo creo que esto es algo continuo, ¿verdad? No es como como tú decías, no es como que, ah, es el objetivo final y ya llegué ahí y eso fue todo. No, es el proceso, disfrutar ese proceso, eh, pues creo que es algo algo, eh, muy valioso, ¿no? Y que todos podemos aprender y seguimos aprendiendo todos los días a disfrutar ese proceso.
0: Excelente. ¿Qué te parece si terminamos con que compartas un refrán o un pensamiento? Claro que sí. A lo mejor ah, va a ser uno japonés, a la mejor. <risa> sí,
1: eh, bueno, sí, sí, sí se me viene a la mente quieras, una, 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 frase, una frase japonesa y es cuando la tomo cuando a veces nos sentimos un poquito eh, frustrados, decepcionados, que las cosas no salían como nosotros nos esperábamos se llama Kintuji, es como esta frase donde dice que reconstruyamos, eh, aprender a reconstruir con oro, no entonces cuando, cuando se quiebra un, un jarrón, eh, en lugar de tirarlo a la basura, porque luego vivimos en esta cultura medio desechable, que nada más se tira algo y ya todo lo que sigue, y esto a veces aplica hasta en las relaciones personales, entonces hay que ser muy, muy cuidadosos y a lo mejor llevarnos esto de que cuando tengamos a algún fracaso, algún tropiezo, no nada más tirarlo a la basura, sino retomarlo, volverlo a construir, resaltar a lo mejor todos esos eh, fallos que hemos tenido, resaltarlos con oro, porque nos van formando, ¿no? y nos van llevando hacia donde debemos de, de que hacia donde queremos llegar o hacia donde nos corresponde llegar. Entonces, eh, construyamos o reconstruyamos eh, con estas líneas de oro nuestros, nuestros errores y nuestros fracasos y sigamos adelante. Perfecto.
0: Muchísimas gracias, Priscila. Creo que fue muy, 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 muy aceptado todo lo que comentaste. Y... Tienes esa, esa, esa carisma de que en tu presencia parece que
1: no hay ningún problema con la vida. <risas> Ay, no, muchísimas gracias, Aide. la verdad es que sí, sí hay problemas, pero pues no, estamos aquí para, para echarle muchas ganas y tratar de, de solucionarlos y no desalentarnos, ¿no? Seguir adelante y disfrutar el proceso perfecto, pues que excelente resto del día y seguimos en contacto, cuídate mucho claro que sí, ahí de luego me pases el video gracias, que 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 descanses bye bye gusto saludarte, bye bye